0: Livro dos Monstros Episódio de hoje De Serpente a Wark Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Serpente Venenosa é uma besta miúda Não tem nenhuma tendência, um alinhamento Ela é imparcial Classe Armadura 13 vindo da sua alta destreza. 2 pontos de vida, deslocamento 9 metros no chão e nadando 9 metros também, que legal. E aí ela tem uma inteligência 1, força 2, destreza bem alta, né? 16, constituição 11 e aquele valor alto de sabedoria, não alto né, 10 é na média, para um ser humano. Mas representa o seu instinto, acredito eu, e carisma 3. Percepção às cegas de 3 metros, bacana, e ela tem um nível de desafio de 1 oitavo, 25 pontos de experiência. Ela não tem nenhum traço, mas tem a sua ação de mordida Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir O alcance é 1,5m um e meio um alvo Se acertar 1 um de dano perfurante Até aqui, beleza E o alvo deve realizar um teste de resistência de construção com dificuldade 10 Ou vai sofrer 5 ou 2d4 De dano de veneno se falhar nesse teste de resistência Ou metade do dano mesmo tendo sucesso Bacana Então para representar o veneno ali doído, né? Show e aí, tem ainda a serpente venenosa gigante, que é uma besta média, também imparcial. Classe armadura 14, porque a sua destreza fica mais alta ainda. 11 pontos de vida. Deslocamento não muda nada, continua 9 metros no chão e também na água. E a sua força agora de 2 sobe para 10. A Destreza vai para 18, Constituição 13, tudo tá subindo, tudo acima de 10, que seria a média do ser humano, né? Inteligência continua bem baixa, 2, mas já é o dobro, Sabedoria 10, não muda nada e Carisma 3 igual. E ela passa a ter um bônus de percepção de mais 2, um pouquinho ali, mais 10% de chance. Sentidos, percepção a cega de 3 metros, não mudou nada Só que agora ela tem um nível de desafio de 1 quarto, dobrou 50 pontos de experiência Não apresenta nenhum traço extra e a mordida, apesar de ser igual, mecanicamente falando Tem os números maiores então ela é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir um pouquinho, mais fácil de atingir o alvo. O alcance agora é 3 metros, dobrou, não é mais adjacente, né? Se acertar 6 ou 1d4 um mais 4 de dano perfurante. E aí aquele teste para resistir ao veneno tem uma dificuldade de 11, um pouquinho maior. Mas se não passar, vai sofrer 10 ou 3d6 de dano de veneno. E mesmo que passe no teste, vai tomar metade desse veneno aí. Texugo, Texugo é uma besta miúda Imparcial, classe armadura 10, pontos de vida 3 Deslocamento 6 metros na terra E escavando 15 um metro e meio <risos> Bonitinho Em atributos, nada de mais que deve ser destacado aqui Sentidos, visão no escuro de 9 metros Percepção passiva de 11 Ele tem nível desafio 0, mas concede 10 pontos de experiência Porque ele tem um ataque, uma ação, né? Faraguçado O Teixogo tem vantagem em teste de sabedoria Percepção quando tá usando o olfato E a ação que ele tem é a mordida tem um ataque corpo a corpo com arma Mais dois para atingir Um alvo adjacente E se acertar causa um de dano perfurante Até aqui tá beleza Mas tem o um texugo gigante O texugo gigante já é uma besta média Ocupando um quadradinho inteiro ali no tabuleiro Continua com sua tendência alinhamento imparcial Classe armadura 10 Pontos de vida 13 Deslocamento na terra melhorou um pouquinho 9 metros e Escavação dobrou 3 metros a velocidade de escavação Nos atributos, opa, força foi para 13 Destreza 10 Ok, constituição 15, bem alto. E aí aquela tríade famosa, né? inteligência baixa, 2, sabedoria alta, 12, e carisma volta a cair, 5. Sentidos, visão no escuro de 9 metros é a mesma coisa que o texugo normal, só que agora ele tem 1 um quarto de nível desafio, ou 50 de XP. Faragoçado se mantém com o olfato e ações, aí fica legal. Ó. Além da mordida, tem a garra e o ataques múltiplos que diz que o Teixugo realiza dois ataques, um com a sua mordida e um com as garras. Então, garras e mordidas são ataques corpo a corpo, ambas mais três para atingir o alvo adjacente, só que se a mordida acertar causa quatro ou um de 6 mais um de dano perfurante, e a garra causa 6 ou 2d4 mais um de dano cortante. Então, a garra é mais letal aqui. Tigre esse eu quero ver. É uma besta grande, imparcial. Classe armadura 12, por causa da sua destreza. Pontos de vida 37, fortinho. Deslocamento 12 metros também, rápido. Pega o ser humano fácil. Força 17, fortinho. Destreza 15, bem ágil. Constituição 14, alta também. Inteligência 3, que é o limiar das inteligências de besta ali, né? Bestas naturais, né? De tamanho natural que a gente conhece. Acho que a besta que teve a inteligência mais alta até agora foi 4, se eu não me engano. Sabedoria 12, uma ótima sabedoria, e carisma 8. E aí ele tem um bônus de furtividade que é mais 6 e percepção que é mais 3. Seu nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência. E aí, é claro, né? o tigre vai ter um traço chamado bote. Se ele se mover pelo menos 6 metros em linha reta, que é metade do seu movimento, em direção ao alvo logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência com dificuldade 13 de força para não cair no chão. E aí, se o alvo falhar no teste, ele vai cair no chão, o tigre então realiza com uma ação bônus um ataque de mordida contra ele, se ele quiser. Já o outro traço é o far aguçado, que dá vantagem, de percepção para o tigre quando ele tá usando o olfato. E na parte de ações ele tem mordida e garras, né? Ambos ataques corpo a corpo com a arma, mais 5 para atingir apenas um alvo. No caso, a mordida se acertar, causa 8 ou 1d10 mais 13 de dano perfurante. E a garra 7 ou 1d8 mais 13 de dano cortante. Então a mordida causa um estrago maior do que a garra. E continuando dentro do tigre ainda, tem o tigre, dentes e sabre, uma besta grande, do mesmo tamanho de um tigre, quer dizer, mesmo espaço ali no tabuleiro, né, dois por dois quadradinhos. Ele é imparcial, classe armadura 12, até aqui igual o tigre, só que tem 57 pontos de vida ao invés de 37, então já bem mais forte. É bem mais resistente, né? Deslocamento 12 metros igual, força 18, um pontinho a mais, mas esse um ponto a mais já concede um bônus a mais, de mais 3 vai para mais 4. Destreza é 14, é um pouquinho menor do que o tigre normal, só que não faz diferença em termos de bônus. Constituição 15, um pontinho a mais, mesma coisa. Inteligência 3, muda nada, sabedoria 12, carisma 8. Então bem parecido com o tigre, que é mais diferente aqui, são os pontos de vida. Furtividade e percepção, mesmo tipo de bônus, mais 6 e mais 3 Só que o seu nível de desafio é 2, não 1 um, E concede 450 pontos de experiência Principalmente porque vai causar um pouquinho mais de dano com essa força a mais E os seus pontos de vida que são bem maiores, né? O bote é a mesma coisa do tigre Se move os 6 metros, dá um pulo Só que para resistir e não cair no chão, a dificuldade aumenta em 1 um ponto Porque a força do tigre é maior Então é CD 14 tem o faraguçado que não muda nada e as ações de mordida e garra é a mesma coisa, só que tem mais 6 para atingir ao invés de mais 5 e o dano, o dado aumenta inclusive, a mordida ao invés de ser o dado de 1D10, o dado de 10 faces agora é o D12 e o D12 mais 4 ao invés de mais 3, então o dano médio sai de 8 e vai para 10 com a mordida. E as garras também sofrem um incremento, só que não nos dados. Ao invés de rolar 1D8 e somar 3, rola-se 2D6 e soma 4. Então o dano médio da garra sobe para 11, de 7 vai para 11, que torna esse tigre, dentes e sabre mais desafiador. Tubarão caçador, é uma besta grande, imparcial, classe armadura 12, só que é uma armadura natural, a casca grossa, a pele grossa, pontos de vida 45, caramba, deslocamento 0, né? um tubarão fora d'água não consegue se deslocar, e natação 12 metros. A força desse tubarão é 18, que chama atenção aqui. Destreza 13, ok, Constituição 15, agora inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 4. Ele tem um pequeno bônus na percepção de mais 2, mas tem percepção a cegas de 9 metros. Sim, seu nível de desafio é 2. Claro, não, tubarão caçador ainda. 450 pontos de experiência. Ele tem um traço que se chama Frenesi de sangue. Ah, igual a piranha do cast passado. Ou seja, ele tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura que não esteja com todos os seus pontos de vida. Porque é machucado e tá saindo um sanguinho ali. E respirar na água, o tubarão pode respirar apenas debaixo d'água. E a ação que ele tem é a mordida, óbvio né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir o alvo adjacente Se acertar causa 13 ou 2d8 mais 4 de dano perfurante E aí tem uma descrição aqui ó Menor que um tubarão gigante que já já eu vou ler para você, só que maior e mais feroz que um tubarão dos arrecifes, que eu vou ler na sequência também, um tubarão caçador assombra as águas profundas, ele geralmente caça sozinho, mas diversos tubarões caçadores podem se alimentar na mesma área. Um tubarão caçador totalmente crescido tem entre 4,5 e 6 metros de comprimento, bem grande. E aí, dentro dos tubarões ainda, o tubarão dos arrecifes, vamos comparando aqui com o tubarão caçador. É menorzinho, uma besta média, imparcial, classe armadura 12, a mesma classe armadura do tubarão caçador, pontos de vida 22, praticamente metade do tubarão caçador e nadando 12 metros, mesma velocidade. E é claro que, por ser menor, seus atributos físicos são menores também. Por exemplo, a força cai para 14, mas o resto fica bem parecido com o tubarão caçador. Ele mantém a sua percepção a cegas, de 9 metros, só que agora ele é nível desafio meio, sem pontos de experiência. Também né, só pode respirar na água. E agora o tubarão dos arrecifes tem táticas de matilha, então ele tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do tubarão estiver a 1,5m para a criatura, no caso seu alvo, e se ele não estiver incapacitado. E aí a ação também é uma mordida, assim como o Tubarão Caçador, só que agora tem mais 4 para poder atingir, né? uma chance um pouquinho menor, e se acertar também o dano vai ser menor. 1 de 8 mais 2 de dano perfurante, que são 6 de dano médio, bem diferente dos 13 do tubarão caçador. E aí tem aqui uma descriçãozinha dele que diz que... Menores que os tubarões gigantes e os tubarões caçadores, os tubarões dos arrecifes vivem em águas rasas e em recifes de corais, se unindo em pequenos grupos para caçar. E uma espécie totalmente crescida mede entre 1,80 e 3 metros. E para fechar aqui os tubarões... O tubarão gigante, que eu estou curioso para saber a força dele. Vamos ver aqui, ó. É uma besta enorme, massa, e ocupa três por três quadradinhos ali no tabuleiro continua imparcial, classe armadura 13, uma armadura natural, casca grossa, 126 pontos de vida, caramba. E aí tem natação de 15 metros, bem mais rápido, sua força é 23, toma essa, muito forte, destreza cai para 11, constituição 21, para até justificar esse alto ponto de vida que ele tem, inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 5, aqui não muda quase nada. Aí ele tem percepção a cegas de 18 metros, aumentou a distância, né? E seu nível de desafio é 5. Eu acho que até agora, no A, é a criatura com maior nível de desafio. Se eu não me engano, 1.800 pontos de experiência. Ele tem frenesi de sangue igual o tubarão caçador, né? Vai ter vantagem ali se alguém tiver com menos do que seus pontos de vida totais para atacar, né? Pra... Pra ele poder morder. O sangue causa esse frenesi nele. E também tem o respirar na água, né? Fora da água ele não consegue respirar. Vamos ver então a mordida aqui, ó. Ataque corpo a corpo com arma. Mais 9 pra atingir um alvo adjacente. Se acertar, causa 3 d 10, mais 6, 22, caraca, de dano perfurante. É, de fato é bem forte. E demora pra morrer, né? Tendo esses 126 pontos de vida aí. E pra fechar, um tubarão gigante tem 9 metros de comprimento. Caraca, 9 metros de comprimento. E normalmente é encontrado em oceanos profundos. Absolutamente destemido, ele caça qualquer coisa que cruze o seu caminho, incluindo baleias e navios. Caraca, que legal. Indo para os ursos, tem mais de um. Tem o marrom, o negro, o urso preto e o urso polar. Vamos lá. Urso Marrom é uma besta grande, né? Ocupa 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro. Imparcial. Clássica Armadura 11, uma armadura natural, 34 pontos de vida. Deslocamento 12 metros na terra, né? ele corre, <risos> escalando 9 metros, imagina, terror, então não adianta subir na árvore que ele vai atrás de você, força 19, o atributo mais alto, constituição 16, inteligência 2, e o resto não tem tanta importância ou diferença do que já foi descrito até aqui. Seu nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência ele tem o far aguçado, então ele faz um teste de sabedoria e percepção com vantagem se estiver usando o olfato. Ele tem ataques múltiplos, realiza dois ataques, um com a sua mordida e um com a garra, que são ambas ações, ambos ataques, corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir um alvo. Se acertar com a mordida, causa 8 ou 1d8 mais 4 de dano perfurante, ok, não é um estrago tão grande assim, a não sei que você esteja no nível 1, e as garras aí é mais forte, 2d6 mais 4 de dano cortante, ou 11 de dano médio. Já o urso preto, uma besta média, menorzinha, né? É aquele que a gente vê com frequência em vídeos norte-americanos dos ursinhos invadindo a casa da galera lá. Ele tem classe armadura 11, uma armadura natural, 19 pontos de vida, ok, razoável. Deslocamento 12 metros e escalada 9, igual o urso marrom. Força 15, fortinho, e o resto é meio padrão. Seu nível de desafio é meio, 100 pontos de experiência. Ele tem o far aguçado, assim como o urso marrom. Ele também tem ataques múltiplos, pode fazer uma mordida e uma garra. E nas ações, a mesma coisa, mordida e garras, que são ataques corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir. Então, o urso marrom era mais 5, aqui o urso preto mais 3. E o dano vai ser menor também, né? Se acertar a mordida, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. Se acertar com a garra, causa 7 ou 2d4 mais 2 de dano cortante. E por fim o urso polar Que imagino eu que seja o mais forte de todos Vamos descobrir aqui ó, Uma besta grande, do mesmo tamanho que o urso marrom Imparcial, classe armadura 12 Então aumentou um pontinho Se comparado ao urso marrom 42 pontos de vida, já subiu Em relação aos 34 do urso marrom Deslocamento no chão 12 metros e natação 9, então aqui mudou nada Agora a força é 20... Um ponto a mais do que o urso marrom... O que sobe esse bônus de mais 4 para mais 5... Então vai causar mais dano... Né? Tem uma chance de acertar maior também por causa disso... E o resto não muda... Em termos de atributos... Seu nível de desafio é 2... Dobrou em relação ao urso marrom... 450 pontos de experiência... Também tem o faro aguçado... Também tem ataques múltiplos em ações... Que também vai fazer um ataque com mordida e um com a garra... E vamos comparar aqui os danos... né? O poder dos ataques... Mordida e garras... Tem mais 7 para poder atingir o alvo Se acertar com a mordida, 8 ou 1d8 mais 5 de dano perfurante Ou seja, a mordida é igual se comparado com o curso marrom Só que tem esse bônus de mais 5 ao invés de mais 4 O mesmo tamanho de mordida e agarra a mesma coisa 2d6 mais 5 de dano cortante ou 12 de pontos médios Até aqui então não mudou muito em termos de dano Mas em pontos de vida ficou mais forte o urso polar e aí tem uma variação para fechar os ursos, uma variação de regra aqui numa caixinha de texto, chamada Urso das Cavernas. Ah, que legal. Alguns ursos se adaptaram à vida no subterrâneo, alimentando-se de líquens e peixes cegos, conhecidos como ursos das cavernas. Esses gigantes mal-humorados têm pelo grosso e negro e visão no escuro, com alcance de 18 metros. No mais, eles têm as mesmas estatísticas de um urso polar. Show. Veado, besta média. Imparcial, classe armadura 13, uma boa classe armadura, né, por causa da destreza dele, 4 pontos de vida, fraquinho, deslocamento 15 metros, bem rapidinho. Então tá aqui, ó, destreza 16, que é o atributo que vale destacar dele, né. Nível desafio 0, tem 10 pontos de XP, no entanto, e ele tem uma ação, não tem nenhum traço, mas ele pode fazer uma mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 2 para poder atingir, um alvo adjacente, se acertar, causa 2 ou 1d4 um de dano perfurante. Acabou. A penúltima criatura ou monstro é a Vespa Gigante, uma besta média, nossa imagina o tamanho tá disso, imparcial, classe armadura 12, 13 pontos de vida, deslocamento se estiver no chão 3 metros e voando 15. Ela tem força 10, só por curiosidade, né, para eu ter uma noção de um inseto desse tamanho, destreza 14, constituição 10, inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 3. Nível de desafio meio, caramba, 100 pontos de experiência. E aí, a ação que ela tem é ferrão. Um ataque corpo a corpo com uma arma, mais 4 para poder atingir um alvo adjacente a ela. Se acertar, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante né? com o ferrão. E o alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 11 ou sofrer 10, caraca, ou 3d6 de dano de veneno se fracassar no teste. Ou metade, mesmo que obtenha sucesso, muito forte. Se o veneno reduzir os pontos de vida desse alvo a zero, ele fica estável, mas envenenado por uma hora. Mesmo após recuperar pontos de vida, ele fica paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma. Então, tá aí o terror de quem lutar contra uma vespa gigante. E para fechar, o Org. Que é uma criatura fantasiosa, né? Mas você já deve ter visto em filmes de fantasia medieval. O Org é um predador maligno que sente prazer em caçar e devorar criaturas mais fracas que ele. Astutos e malévolos, os Orgs vagam pelos ambientes selvagens remotos ou são criados por goblins e hobgoblins. Essas criaturas usam os Orgs como montarias, mas um Org se voltará contra seu cavaleiro caso se sinta maltratado ou desnutrido. Os Orgs Falam em seu próprio idioma Eles falam, caramba Goblin, em alguns poucos, aprende a falar em comum também Nossa, que legal Se você quiser ver um Org em ação Ouça a primeira temporada de SKT No Tarrasca na Bota Aí um Org é uma monstruosidade grande, tamanho de um cavalo, neutro e mal. Ah, ele tem consciência ali do que ele tá fazendo. Classe armadura, 13, 26 pontos de vida, deslocamento, 15. Em atributos, vale a pena ver aqui, ó. Força, 16, fortinho, destreza, 13, ok. Constituição, 13, ok. Inteligência aí que pega, por isso que ele consegue falar, né? Inteligência, 7. Então ele tem inteligência suficiente para poder se comunicar, aprender a falar. Ele também tem uma estrutura fisiológica que permite ele falar, né? Sabedoria 11 e carisma 8. Então ele tem também visão no escuro de 18 metros e idiomas Goblin ou Warg, e talvez até comum. Nível desafio meio, 100 pontos de experiência. Ele tem audição e faro aguçados, ou seja, ele faz um teste de sabedoria e percepção com vantagem, se estiver usando audição e olfato. E aí ele tem a sua ação que é mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para poder atingir um alvo adjacente a ele. Se acertar, 10 ou 2d6, mais 13 de dano perfurante. Só que se esse alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência com dificuldade 13, um teste de resistência de força, para não cair no chão. Ele vai fazer igual o cachorro lá, ou igual o lobo, né? Vai morder, vai chacoalhar a cabeça, assim, para tentar derrubar sua vítima no chão. E aí tem uma ilustraçãozinha também de um Org que lembra uma espécie de cachorro, né? um bicho de quatro patas ou um lobo bem peludo, só que ele tem ali uma anca, né? a coluna dele... Sobe bem para cima, tem orelhas pontudas Uma cara de um lobo meio que um cachorro Bastante dente E tem essa parte da coluna na, atrás das costas Lembrando uma hiena, sabe? Que sobe bem assim nas costas Fica bem pra cima e Na ilustração tem um goblin montado nele Segurando uma espada numa mão E na outra mão segurando as rédeas da criatura Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Já sabe, gostou ou não, compartilhe. <risos> Deixe o like, se você estiver ouvindo em algum local que dê para deixar o like. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E eu quero reforçar aqui o jabazinho do novo servidor no Discord. Se você ainda não ouviu essa novidade que eu anunciei no episódio passado, estou repetindo. Tem um servidor chamado DDBR. É um novo servidor que eu criei destinado aos amantes do D&D de qualquer edição, inclusive de edições futuras. O link já deixei no post do episódio. E se você quiser acessar, saiba que esse servidor foi criado para poder compartilhar material, desde que você não coloque coisas piratas lá dentro. Tem as regras do servidor. Vamos evitar problemas. Você pode conversar, pode fazer seu jabá também se você tiver, discutir o que você acha mais interessante. Também tem local para você encontrar mestres e jogadores. Não importa se é gratuito ou se é pago. Se é o hobby ou se é por trabalho. Certinho? Então acesse o post desse episódio. Vá pegar o link do servidor D&D.br. E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar o apêndice B, que são personagens do mestre, os NPCs, ou em inglês, PDMs. NPC é o Non-Playable Character, que é os personagens não jogáveis. Português o pessoal traduziu como personagem do mestre. Enfim, tanto faz. E aí eu vou começar com o acólito e irei até o cultista. Beleza? Então, muito obrigado, abraço e até o próximo episódio.